0: Esta semana tivemos o Primeiro-Ministro em Moçambique, o Presidente da República na Catalunha e em Andorra, uma greve geral na função pública, o Programa de Estabilidade e Crescimento aprovado, a Justiça animada, como sempre, com diversas frentes de batalha, mais audições na Comissão de Ética no Parlamento, a garantia de uma comissão de inquérito para um futuro não muito distante e ainda os três candidatos à liderança do PSD na primeira ronda de debates. Começando pelo PEC, pelas coisas sérias. Ainda não se sabe ao certo como é que o Governo se propõe a reduzir o déficit para os 3% do PIB até 2013. Ontem o secretário de Estado, João Tiago Silveira, limitou-se a dizer isto.
1: Este é um PEC que é caracterizado por dois
2: fatores muito importantes. Em primeiro lugar, estabilidade fiscal e em segundo lugar, redução da despesa pública. E queria neste momento deixar uma mensagem de confiança. Uma mensagem de confiança no Governo e uma mensagem de confiança nos portugueses. Nós já uma vez conseguimos fazer uma forte redução do déficit público. Em 2007, o déficit foi de 2,6. Os portugueses e o Governo conseguiram já uma vez fazer isto, reduzir o déficit e equilibrar as contas públicas. E se o conseguimos fazer uma vez, vamos seguramente conseguir voltar a fazê-lo desta vez com este plano de estabilidade e crescimento.
0: Estabilidade fiscal, redução da despesa, entretanto, de, ainda sem confirmação oficial, têm sido conhecidos alguns detalhes deste PEC. Na Receita, o Governo prepara cortes nos benefícios fiscais para quem mais ganha com redução nas deduções ao IRS nas despesas com saúde e educação. Já estava inscrito no Orçamento de Estado para este ano um crescimento da taxa de IRC para a banca. Numa outra frente, prevê-se 32 participações do Estado, que noutras tantas empresas prevê-se que vão ficar disponíveis para venda a privados. Não se sabe ainda qual a calendarização. Do lado da despesa, há contenção nos gastos de diversos serviços, congelamento dos salários na função pública e nas empresas do setor empresarial do Estado e ainda uma maior penalização das reformas antecipadas para os trabalhadores do Estado. Entretanto, soube-se que a estratégia de comunicação do Governo no que toca ao PEC está a ser gerida por uma multinacional de relações públicas ou uma agência de lobby só amanhã, segunda-feira, dia em que o Governo vai apresentar o documento à oposição e aos parceiros sociais, só amanhã dizia que devem ser revelados dados mais concretos sobre este PEC. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, até 2013 o Estado terá de desencantar perto de 11 mil milhões de euros para descer o déficit dos atuais 9,3% do PIB para os 3% exigidos por Bruxelas. Daquilo que se conhece a esta altura, este PEC vai conseguir convencer a Comissão Europeia e as agências de rating? Pedro Dom e Silva.
2: Bom, desde logo que Portugal tem de cobrir a parada grega-irlandesa. É uma das partes do, do nosso problema. Bem sei que a situação de partida é bastante diferente, quer da Grécia, quer da Irlanda, com diferenças bastante relevantes também entre a Grécia e a Irlanda, mas há aqui um problema de um constrangimento externo, político e simbólico, que tem a ver com acompanhar aquilo que... Foi. E sobretudo
1: os mercados geram, expectativas, claro, geram claro. expectativas, não
2: é? Isso é um problema, e os sinais que há, é que desse ponto de vista estamos ainda longe das medidas de austeridade propostas... Pela Grécia e pela Irlanda um, Não estou a dizer que isso é bom ou mau É só uma corteção de facto Tem havido diversos apelos para medidas mais draconianas Pois, não é? bem, há uma coisa Então começando pelas medidas draconianas Eu não vejo E isso é uma questão nacional e portuguesa Mas é também uma questão europeia Eu não vejo como é que este regresso À austeridade já Não venha Não vá contrariar Alguns sinais de crescimento económico Que existiam Acho que, aliás, o Programa de Estabilidade e Crescimento britânico diz isso mesmo. Atenção que este programa pode travar, a retoma, travar né? a retoma. E, portanto, o que nós estamos a falar é também disso. E isso tem também consequências do lado da despesa. Uma das coisas que fala hoje a imprensa é de, por exemplo, suspender os alargamentos e as, as dimensões extraordinárias, por exemplo, na proteção do desemprego que foram implementadas no, no Programa Anticrise e que ainda se mantém em 2010. Bom, se não houver crescimento económico não haverá ganhos do lado do emprego o desemprego não baixará e o papel dos estabilizadores automáticos continuará a ser muito necessário portanto haverá aí uma pressão enorme do lado da despesa que não é não pode ser contrariada pela decisão política ou seja, o subsídio de emprego as pessoas formam-no e têm direito a ele e portanto terão acesso e isso é, independentemente, é independente da vontade política o que me parece também do ponto se de vista permite, já corpo... não é bem verdade é esta questão da
1: formação do, 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 de criar massa para o desemprego porque já há medidas foram aprovadas o mês passado nomeadamente por proposta do CDS que invertam completamente a lógica do sistema onde já não se as pessoas já não precisam de pagar para ter acesso a subsídios algumas alterações no, no, no nos de garantia certeza. bom dito isto o que me parece é que nomeadamente
2: em Portugal Uh, tendo em conta a nossa situação de partida nomeadamente do ponto de vista da desigualdade até da desigualdade salarial e mesmo da desigualdade salarial é, que tem a ver com o, com o emprego no setor público uh, os cortes uh, cegos não são um bom caminho eu acho que um, parece-me bem e acho que é uma questão que está para além até é, da conjuntura e que é uma questão de justiça e de cuidado social, a questão dos benefícios fiscais quer dizer um, eu a ideia de que quem está nos escalões mais altos de rendimento não deve ter benefícios fiscais parece-me adequada e, portanto, se for por aí que se vai caminhar parece-me bem, independentemente parece outras considerações, do esse é um dos caminhos. Agora, do ponto de vista do congelamento salarial e até de algumas prestações sociais, eu parece-me que devia haver uma lógica mais diferenciada, ou seja, parece-me que deve haver cortes, não apenas congelamento, mas até cortes salariais a partir de X, e deve haver aumentos para aqueles que ganham menos. E, portanto, pode haver aqui alguma diferenciação
1: que é interessante. Eu vou, vou, vou aproveitar um, o caminho que o, o Pedradão e Silva levou na análise, falando primeiro na, na questão da gestão das expectativas dos mercados internacionais e daquilo que nós podemos analisar, uh, enfim, em termos prováveis, porque ainda conhecemos com pouca... Com pouca, com pouca clareza o que está no PEC, a comparação que nós vamos fazer com a Grécia e com a Irlanda, que são países que estão em situação semelhante ou pelo menos aproximada à nossa. E realmente aqui há uma grande questão do, da reação dos mercados financeiros a, a este, a, ao nosso PEC, porque repara, a Grécia propõe-se baixar já no próximo ano quase 4 pontos percentuais no seu déficit, enquanto Portugal tem apenas 1%. Dirmião, bom, mas esses quatro representam basicamente, vamos ficar no fim deste ano no mesmo nível. É verdade. Vamos Agora abaixo mesmo, assim. Sim, 8,3 e 8,7 ou 8,8 no caso da, da Grécia Salvo Erro. Bom, e isto é um ponto importante. Eu também não sei, e acho que pouca gente sabe, quais foram os compromissos, quais foram as negociações com a Comissão e tudo uhum. mais, que podem ter envolvido nisto. Agora, as medidas, concretamente, as medidas, como já todos sabemos, são uh, muito, muito, enfim, pouco pouco aprofundadas em relação às que foram as da Grécia e da Irlanda, estamos a falar no caso da Grécia de baixamento salarial, de, de reduções nos subsídios de férias, de reduções salariais, em alguns casos, muito drásticas, o que não se vai passar em Portugal. Por outro lado, a, a, a nossa questão das medidas que, já não conhece, que nós conhecemos e já não vou falar da questão da maior tributação dos, dos salários mais elevados, eh, da questão da, da, das deduções fiscais, eu e como o Pedro não falou nisso, eu falo da questão das mais-valias. E a questão das mais-valias, da tributação das mais-valias, leva-nos para um, para um caminho. Ou seja, Daniel Amaral, aqui há, <coughs> perdão, aqui há 15 dias, salvo erro, ou três semanas, falou que a grande questão do PEC era a questão do crescimento económico. Ora bem, isso é que de facto está em causa também neste momento, é como é que nós vamos crescer em termos económicos, porque o corte é muito bom para a despesa, mas enfim, se calhar estamos aqui a construir algo, só cortamos, só cortamos e esquecemos do fundamental dentro de uma comunidade, que é a criação da riqueza. E porquê é que eu trago a questão das mais-valias? A questão das mais-valias é, neste momento, uma medida em que toda a gente acha que é de justiça cortar as mais-valias tributar as mais-valias depois de um ano como, enfim, até aqui depois de um ano já não se pagavam impostos e agora diz que vai pagar. A questão é que estas medidas têm consequências isto é uma medida que está as consequências que é a saída de capitais, é a falta de investimento, uma maior retração dos investidores estrangeiros e mesmo dos investidores nacionais no mercado. É mais uma penalização para as empresas porque as empresas estão na Bolsa para se financiarem atenção e o, o, todos os movimentos bolsistas quer se queira, quer não se queira, a não ser que seja o um marxista perfeitamente eh, ortodoxo, eh, eh, criam, criam valor para a comunidade. E criam riqueza. E isto vai ter uma consequência direta. Portanto, eh, e o que é que, eu, porque é que eu falo disto? Eu falo disto porque nós estamos só a pensar na questão da diminuição da despesa, que é fundamental em determinadas coisas, eu não tenho dúvidas nenhumas, todos nós o sabemos. Mas não, é, não é um equilíbrio não é possível. Quer dizer, é agora, a, o gra a grande questão é sempre o crescimento o crescimento económico. E queria deixar também uma nota sobre a questão do, que até deu origem, uma greve esta semana, do congelamento dos salários na função pública, que pelo menos, por vistos não vão ser só para 2010, vão ser de 2011. Isto tem consequências profundamente negativas em todos os aspectos. A primeira, que é sempre uma que me faz enfim, muita espécie, é, passa o problema, é, é dos cortes cegos. Quer dizer, isto é comum na função pública. É, pagam os justos pelos pecadores de uma forma completamente uh, errada. E, não só, e nós não estamos a incentivar a uma melhor função pública quando aumentamos toda a gente ou congelamos o salário de toda a gente. Eu acho que é da mais uh, normal justiça dizer... Que os melhores devem ser aumentados e provavelmente quem não trabalha, porque parece na função pública não somos todos não são todos perfeitos também, deve ser penalizado mas só neste toque, mas e isso vai dar origem a uma maior degradação da qualidade da nossa função pública e isso é sempre um dado muito assustador, como é evidente
0: Um governo, Pedro um governo que comprou cara em janeiro a paz nas escolas e que admite agora algumas exceções ao congelamento de salários em empresas públicas como a TAP, a RENA ou a Caixa Geral de, de Depósitos tem moral para aplicar medidas destas?
2: Bom, as condições políticas eh, obrigam o Governo a aceitar muita coisa e, portanto, há, o Governo está objetivamente fragilizado, desde logo, porque o Governo em maioria relativa. E o estatuto jurídico, desculpa pelo, o estatuto jurídico das três não é idêntico? Não é? Pois, e também uhum. não se vê como é que o Governo pudesse não eh, aceitar esse, esse, essas negociações internas às empresas. Dito isto, eh, há aqui um problema de condições políticas genéricas para eh, levar a cabo medidas de austeridade e medidas difíceis, eh, desde logo, porque o principal parceiro eh, ainda está num contexto de imprevisibilidade, e num contexto de disputa interna que, aliás, potencia eh, a indefinição e até eh, alguma indisponibilidade para eh, acordar o que quer que seja eh, com o Governo. E depois também do lado da contestação social. Eh, não sabemos bem eh, como é que vai ser a reação eh, a um plano deste tipo. A reação imediata daqueles que veem, por exemplo, os seus salários congelados, mas também no médio prazo, quando o PEC começar a produzir efeitos na economia. Eu, desse ponto de vista, sou bastante pessimista, porque os cenários do ponto de vista do crescimento económico já eram, apresentavam um crescimento tímido, isso não se traduziria naturalmente em crescimento do desemprego, que é aquilo que conta para as pessoas. Com estes PECs não apenas o português, mas o conjunto dos PECs, não vejo como é que não possa haver um arrefecimento económico. Portanto, é evidente que temos de esperar pela criação de riqueza para diminuir, eh, para aumentar a receita e diminuir a despesa. Isso é, quer dizer, é uma verdade lá para a alice. Eh, muito bem, mas eu não vejo como é que possa haver eh, alguma tendência expansionista na economia europeia eh, e eh, se nós há uma retração... Isso, é, a procura que só a procura, isso é só a procura pensar interna. que a procura Não, não é mas há uma retração da procura interna é. Isso é evidente O problema é que a procura externa também não, vai... também não vai alavancar o que quer que seja E portanto nós estamos Numa situação particularmente Delicada, não podemos utilizar Os instrumentos De promoção do crescimento e de promoção do emprego Que utilizámos no passado Com os efeitos negativos que eles têm Mas além de mais não os podemos utilizar agora mas E aliados. também não temos no horizonte Disponível nenhuma forma de crescimento a à custa das exportações, porque isso não parece que seja execuível desde logo no horizonte deste, deste PEC. toda então, a situação é muito difícil, eu acho que há uma ambição europeia que será, a meu ver, muito provavelmente fraudada que é o regresso à consolidação e aos 3% em 2013, não vejo como é que isso vai acontecer no conjunto dos Estados Europeus. A nossa situação é ainda mais difícil por força das circunstâncias políticas, por força das circunstâncias políticas daquilo que tem a ver com a vida política, parlamentar e partidária, mas também até do ponto de vista do mundo sindical, como vimos esta semana. Não,
0: que é ah, okay. As políticas para, para não. impor não. Estas
1: A política é, está sempre muito dependente ou extraordinariamente dependente das circunstâncias, não é? Das circunstâncias económicas, das circunstâncias sociais. Eu não, eu, eu desde o princípio que, que fazemos que, Fazemos estas análises na TSF e, e com esta conjuntura política não me parece que haja qualquer tipo de possibilidade de, a curto-médio prazo, haver um entendimento geral para que haja um, enfim, um consenso político melhor sobre as medidas certas para, para levar a cabo... Uh, uh, esta recuperação, digamos assim, para termos uma questão, para termos uma forte contenção na despesa e termos políticas que incentivem uh, o crescimento económico. E, e isto porquê? Porque, quer dizer, e vou-me repetir o que já disse aqui várias vezes e o Pedro Nunes Silva também já o disse, quer dizer, nós vivemos uma circunstância única em termos europeus, quer dizer, somos o único país que vive eh, com um governo de minoria sem acordos parlamentares, estamos muito dependentes de qual vai ser a estratégia do próximo líder da oposição, uhum. e tam temos uma, uma, uma oposição não sistémica, que é o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que, que não estão interessados em ser parte da solução, mas sim crescer com o problema, e temos uns sindicatos que continuam numa linha na minha, na, minha, na minha forma de ver perfeitamente inconsciente. Olha-se, Nicatos, como é que,
0: é que isto grave desta, desta semana? Carvalho Silva já vi, anunciou, aliás, vi... que está disponível para avançar com mais contestações.
1: Eu, eu, sem fazer autopromoção, escrevi que que eu poderia ter um slogan, é né? trabalhadores da função pública. Os sindicatos, no fundo, fizeram este apelo. Trabalhadores da função pública, univos. Os outros, peço desculpa de dizer aqui a antena, que se lixem. E é um bocado isto, porque o que me custou ver na análise que os sindicatos fazem à situação é a seguinte. Todos nós sabemos que um crescimento salarial, como, foi o, como é o reivindicado, uh, 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 esse crescimento salarial na função pública daria origem a um maior crescimento da despesa pública, um agravamento ainda maior da situação económica e ao pouco os espaços e a um inevitável maior nível de desemprego, porque são estas as consequências normais. E o que é que acontece? Aconteceria que o que acontece é que os sindicatos da função pública, pelos vistos, desinteressam-se, ou e as próprias centrais sindicais que não têm só sindicatos da função pública desinteressam-se pelas condições dos, dos outros funcionários das entidades privadas, esses sim que não podem, esses, sim, podem ser despedidos e as suas empresas podem falir, no caso do Estado. Bom, não há o risco de falência do Estado, pelo menos, pelo menos temos essa consciência e, portanto, aí não há o risco de desemprego, mas há um forte risco de desemprego que acresce sempre que a nossa situação económica se degrada. E, portanto, há uma inconsciência e uma falta de diálogo, uma falta de vontade de dialogar, óbvia, dos sindicatos. E não me pareceu bem. Pedro, não
2: não, há aqui um dilema entre ampliar a luta e negociação. É, o mundo sindical português escolhe claramente a ampliação da luta. Carvalho da Silva é claro, foi claro agora na TSF, foi claro também numa entrevista ao Diário Económico, quando fala ampliar a luta. Portanto, esta greve serviu para. Ampliar a luta e mais tarde termos mais greves E mais contestação Aliás, na entrevista ao Diário Económico, Carvalho da Silva eh, Dizia que isso da negociação tripartida Como aconteceu na Irlanda Era uma especificidade cultural Importemos essa especificidade cultural <risos> Olha, na Grécia, especificidade e, e que, cultural E que, e que, e que isso negociação era uma treta Foi assim que ele sofreu Bom, eh, o que nós precisamos é exatamente eh, do contrário, e depois há evidentemente aqui um trade-off entre salários e emprego. Claro. Eh, eh, eu preocupo-me que nesta fase que estamos com o desemprego acima dos 10%, haja reivindicações salariais de crescimento acima de 2% uhum. na, na, na administração pública. Isso aliás revela um dos dilemas também do mundo sindical, quer dizer, hoje infelizmente, eu digo isto infelizmente e digo mesmo convictamente, faz greve quem pode. E isto leva a um acantonamento do movimento sindical nos setores que podem fazer a greve, que são muita administração pública. Aliás, nós temos uma tendência em Portugal que é uma descida da conflitualidade laboral medida pelo número de greves. Há menos greves do que havia no passado, mas isso coexiste com o crescimento das greves na administração pública, porque é o setor que está relativamente protegido. Isto faz com que o movimento sindical tenha uma capacidade de mobilização muito intensa em alguns setores, mas com isso a cantona se e é incapaz de estabelecer coligações sociais e coligações políticas com outros setores. vista culpa, de si...
1: os sindicatos aliás, um dado curioso é que, e isso, os trabalhadores têm a noção disso, cada vez o nível de sindicalização nas entidades privadas, Sim, e a cidade sindical tem baixado muito,
2: muito. E, e, e portanto há aqui um problema, e há um problema de, de, de uma clivagem, e de uma clivagem que é a clivagem entre emprego e salários neste momento. Quer dizer, eu não compreendo com o desemprego acima de 10%, que a prioridade absoluta não seja Sim. esse tema, Sim. e nós salários. Aliás, há uma coisa que devemos dizer, que tem a ver com os números da greve. Bem, sei que os, os números das greves é como os números das manifestações, há para todo o gosto. Mas não, não estamos condenados a que haja para todo o gosto, quer dizer, e eu acho que qualquer pessoa que tenha estado eh, em Lisboa, no Porto, ou seja, onde se concentra o essencial da administração pública, na passada quinta-feira, percebeu que esta greve não teve 80% de adesão. Não sei se teve os 14% ou 15% que disse o Governo. Agora, 80% que, que, que eram os números dos sindicatos, não teve. O que ninguém compreende é que haja uma disparidade de 65% ou de 65 pontos percentuais entre os números do, do Governo e os números dos sindicatos. E o Governo veio propor uma monitorização dos números, acordar, E os sindicatos dizem, não, 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 não. Ou seja, o que sugere que há aqui uma vontade de ficar sempre com os números que são convenientes e que servem para como arma da começo político. Vamos. Isso é péssimo para o mundo sindical.
1: Nós temos um Vamos. problema neste programa, é que temos sempre a mesma questão, é que os assuntos começam a ser tantos durante a semana, é que temos sempre Vamos. o nosso amigo Paulo Tavares a é mandar desacelerar.
0: O José esteve quatro dias fora do país em visita oficial a Moçambique, tem previsto uma carregadíssima agenda internacional para os próximos tempos, uma visita relâmpago por três ou quatro países de Maghreb ainda este mês, depois Estados Unidos em Abril e Brasil em maio o protesto é a promoção de Portugal e a internacionalização da aposta nas energias renováveis onde para a vir da Silva Pedro da Silva não não, não não está aqui no terreiro é preciso, do passo é preciso o primeiro-ministro para promover Portugal olha há
1: uma coisa, despeço desculpa Pedro Silva. há uma coisa ótima quando o primeiro-ministro não está é que se nota logo um, um abaixamento do um nível de conflitualidade política de que é sempre uma coisa muito agradável, quer dizer, provavelmente esta semana foi a semana onde se falou menos do primeiro-ministro e se calhar ele aprendeu com isso, foi contigo para Moçambique e a ida ao Magreb também vai ser simpática porque deixa a coisa, as coisas mais calmas. Agora, peço desculpa, peço Não, é que a
2: questão da diplomacia económica é evidentemente uma questão importante. Não sei se a diplomacia económica deve competir ao Ministro da Economia. Uhum. Uh, nós precisamos e precisamos muito de diversificar os mercados, até por aquilo que estávamos a falar há pouco da Procura Externa uh, Europeia, que são os uhum. nossos mercados de destino preferenciais, estar uh, em grande arrefecimento e a Espanha aqui ao nosso lado estar ainda em recessão em 2010. Agora, na verdade, é evidente, até pelo seu perfil, que Vieira da Silva não é Manuel Pinho. E, portanto, não se pode esperar de Vieira da Silva que faça o papel que Manuel Pinho desempenhou no passado. Isso obrigará, naturalmente, José Sócrates a fazer mais esse papel. Eu não vejo que isso seja um problema, e, provavelmente é uma competência em que José Sócrates é forte e capaz, e portanto, se ele o vai fazer, e é uma coisa decisiva para o país, como, como dizia. Eu acho que isso até, é um até Até porque até do ponto de vista eh, interno, eh, as, quer dizer, as pessoas não têm o dom da ubiquidade, e não sei até que ponto, também não é importante termos um ministro da economia mais presente eh, na resposta à crise, na sua dimensão doméstica. ele tem doméstica. estado presente nessa resposta? Ah, não, faço, não faço ideia. Na verdade, eu acho que nenhum ministro tem estado muito presente nestes cinco meses que durou este governo, ou menos. Não, eh, ó... Há um problema da ausência de presença política dos vários ministros. Eh, a ministro atividade tem-se concentrado que... muito no primeiro-ministro, eh, porque as questões que têm estado a ser discutidas têm sido questões políticas muito centradas na atividade do primeiro-ministro, e quando não são, os, os ministros eh, estão ao e não se desconhece um discurso, nem em alguns casos não se conhece o rosto, isso é válido para o um ministro da Economia como é válido para outros e isso é uma evidência que o é um
1: retrato que, ao meu ver, cola bem ao conjunto do governo. A, a falta Tavares é. eu francamente começo a pensar que isto é o governo de um homem só porque se até agora se até agora temos visto José Sócrates no, no combate político no combate político partidário no, no anúncio às medidas de crise, a vir sistematicamente fazer anúncios nos mídia, agora, se, como se isso já não faltasse, agora também temos um primeiro-ministro que é uma espécie de, de vendedor de Portugal lá fora, quer dizer, isto não faz sentido, isto demonstra uma coisa, quer dizer, é a fragilidade profunda do nosso governo. Quando, quando analisamos aqui o quadro ministerial e o Pedro Adão e Silva, se bem me recordo, também eu disse que havia aqui uma falta de skills políticos uh, uh, neste governo. É evidente que isso me parecia evidente, mas agora, pelos vistos, também há é uma falta de skills técnicos ou seja a questão da internacionalização da nossa economia e da promoção da nossa economia lá fora não pode ser feito desta maneira não pode ser feito através de um primeiro-ministro fazer viagens a anunciar o país há outro tipo de medidas há entidades que nós temos no nosso, na, na, nossa, na nossa organização uh, uh, do Estado que tem essas funções nós temos a o AISEP o AISEP agora já não é AISEP já não sei como é que se diz nós temos os nossos <risos> cónsulos, nós temos os nossos empresários esses sim porque é sempre a mesma história os, no, os empresários é que são os homens que têm que vender Portugal lá fora e precisam de ser porque, nós não, por porque nós não vendemos Portugal nós vendemos os nossos serviços nós vendemos os nossos os nossos produtos portanto nada disto faz sentido esta 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 história de caixeiro viajante que agora, em, pelos vistos, se vai tornar o nosso Primeiro-Ministro,
0: não faz qualquer tipo na, de sentido. Na sexta ainda em Maputo, o Primeiro-Ministro confessou que nem sequer tinha pensado nos problemas da política caseira durante aqueles dias em, em Moçambique. Os tempos andam para este tipo de ausências? Não, eu acho que não. Ao contrário do que disse
1: o Pedro, eu acho que nestes momentos é que o Primeiro-Ministro deve estar muito presente, quer dizer. É nestas alturas de profunda crise de conflitualidade que o Primeiro-Ministro deve estar presente, mas, não é o Ministro da Economia. É o Primeiro-Ministro, nesse caso, estava a referir-se à Comissão... Não, 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 não é neste caso. Eu não estava... Não, mas é sim, mas Paulo eu não estava, estava a falar, falar deste caso. Não estava a falar do caso de Pautava. Estava a falar naquilo que, que já aconteceu e que pelos juízes uhum. vai começar a acontecer. Que é assim uma espécie de pérpulo. Isso não faz sentido e demonstra uma grande fragilidade de todo o elenco governativo que cada vez mais o que aparece única exclusivamente é José Sócrates com algumas aparições bastante infelizes
0: de Augusto Santos Silva. Com, com o Primeiro-Ministro fora do, do país, Alexandre, Alexandre Soares dos do Santos o homem forte de Martins, afirmou que o Primeiro-Ministro não tem condições psicológicas para, para governar o Belmiro de, de, de Azevedo, o patriarca da SONAI também voltou à carga com críticas uh, ao Primeiro-Ministro está a tornar-se um alvo fácil José Sócrates? Eu não, Eu não sabia era que Soares
1: dos Santos agora tinha capacidades psiquiátricas, mas isso é outra <risos> história Opa, isso é evidente uh,
2: um, quer dizer um, o primeiro-ministro tem um problema político tem, um, tem vários problemas políticos tem o um problema político de a, a seguir a uma maioria absoluta, ter uma maioria relativa isso criou logo uma dificuldade e uma fragilidade e depois tem o problema político de estar sob uh, fogo e uma bateria intensa uh, isso fragiliza a sua atividade, isso é um, um facto uh, como é que isso se ultrapassa? não sei um, tem a square <risos> Exatamente, mas uh, parece-me que isso é uma evidência uh, e alguma coisa tem de ser feita, ou seja, este cenário também não se pode perpetuar, não nos podemos manter uh, nesta situação. Mas está garantido aí um lume longo longo? -se não sei, eu de, não acho Para uma comissão eu parlamentar não... de Então, já... Eu estou para... assunto, não, não, eu não estou nada convencido quanto ao lume brando, Devo dizer, não sei um, se... Uma liderança do PSD a sair dos dois congressos que provavelmente vai ter quem, quem ganhar, e todos os sinais vão no sentido de Pedro Passos Coelho ganhar, eh, se calhar vai ganhar com uma força interna maior até do que se esperava. Vai precipitar a crise política? Eu não sei até que ponto não há interesse nisso, porque Pedro Passos Coelho também percebe que ele próprio pode ser queimado em lume brando como os anteriores líderes do PSD e, portanto, pode ter interesse em acelerar o processo em vez de ficar... Quer dizer, há aqui uma escolha entre ficar eh, um ano e meio como líder até a altura em que, previsivelmente haverá eleições a às presidenciais. ou pelo o contrário, eh, provocar já eleições para eh, não se desgastar enquanto líder. Eh, e desse ponto de vista, não deixa de ser curioso que eh, o Governo precisa de um aliado e tem apenas um aliado e há, e há apenas um obstáculo eh, a, a esta estratégia do próximo líder do PSD, que é o Presidente da República. E um, eventualmente Paulo Portas. O Presidente Palportas.
1: da República ser um aliado? Ser não,
2: Presidente. não é exatamente, mas é eventualmente Paulo Portas. Eh, não pode não querer é. eleições, mas aí também se houver uma coligação pré-eleitoral entre o PSD e o CDS, Paulo Portas pode estar confortado no número de deputados e pode haver aqui uma, uma proposta e um estímulo e um incentivo que uh. regressará ao poder. Desse ponto de vista a comissão de inquérito é, é, é estratégica e muito dependerá do que se vai passar é, Sócrates deve ir não, ou deve... Bem, pois, eu acho que é difícil não ir. Eh, oh Pedro, seria um sinal de Pedro, desculpa, não...
1: antes de tu falares da comissão inquérito, por causa do tema, posso... Queria só dar por uma... favor. Se me permites. Só dar um, um, um remoque, agora os remoques estão na moda, em relação à questão de, de uma eventual antecipação das, das eleições e das condições políticas do José Sócrates. Que, cada vez é mais evidente e eu não vou entrar em, em, em comentários psiquiátricos infelizes, como acho que foi o de Soares Santos um homem com a, com a importância que ele tem neste país que o tem Santos dizer que não, alguém não tem condições psicológicas, isso é um, um comentário que é mais digno de um comentador de futebol do que propriamente um dos meus empresários portugueses, mas em frente. Agora, o que é evidente e penso que é isso que ele quer dizer é que se criou um, um, um clima em Portugal onde o governo de facto não governa uhum. Por, por esta ou outra circunstância. E esta situação não se pode manter. Esta situação não se pode manter, seja por eleições antecipadas, seja por outra forma qualquer, assim não vamos lá. E o que nós sabemos é que a outra forma qualquer não existe. Não existe, porque o Governo fez um determinado fincapé, montou um determinado clima à sua volta, que torna muito difícil a negociação com os partidos da oposição. Logo à partida, o facto de não ter um, governo, um, 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 um partido, um partido social-democrata que seja neste momento dialogante, porque não existe ninguém à frente. Isto vai surgir, depois do, do líder do PSD ser eleito, há uma questão que se vai levantar, é qual é que vai ser a linha desse, desse, desse líder. Ora, o caminho me parece evidente é que já não há condições, não há condições políticas de haver uma negociação em termos parlamentares. Quer dizer, portanto, surge duas, surgem duas hipóteses. Ou vamos manter esta paz podre, que gera uma instabilidade enorme, que não vamos a lado nenhum com ela, onde vai haver sempre um partido que vai estar a andar à procura de uma vantagenzinha para criar uma crise política, hum. ou de uma vez por todas, eu já o disse aqui, ou de uma vez por todas, clarificamos a situação. Mas isto, este, esta a lógica
2: nós... tem, tem apenas uma grande dificuldade, é que é, isto implica uma dissolução. Claro. Da da República, e eu não vejo como é que Cavaco Silva possa dissolver a Assembleia ficando com o ônus da
0: responsabilidade da dissolução. Apenas tendo sondagens mais claras depois do 9 de Não governo. chega. Não chega. É não curto. Chega. É, curto.
2: é muito próximo dos presidenciais e isso poderia reverter a favor do PS em eleições legislativas seguintes. Então, isso, isso seria um problema para a Portanto, eu acho que a Cavaxilha precisa de não ter o ônibus da responsabilidade. Portanto, precisa ser criado aqui um cenário em que o próprio Partido Socialista diz muito bem à eleição para pôr... responsabilizar uh, o Presidente da República. Peso, estás resultado. a pôr o
1: Presidente da República como alguém que está a pensar mais na sua reeleição do que na situação do país. E Eu não, eu, eu não faço isso ao Sr. Presidente da República. Eu acho que o Sr. Presidente da República olhar para a situação e ver como vai ver, como já se vê que estamos numa situação sem volta atrás eu acho que, eu é isso que eu espero do Presidente da República e foi isso que o Presidente da República me habituou. Eu não faço avaliações
2: psicológicas dos interesses oh,
1: Pedro, do Presidente Pedro. da República o
2: que digo é que isto que o Pedro Marcos Lopes está a dizer é uma mudança, é... o que ele está a dizer é faz parte de uma mudança que é muito identificável no discurso político no, no, no PSD sobre o que se vai passar. Oh, diabo, essa agora não, não, estou, estou, é uma constatação de facto essa agora... eu acho que há aqui uma alteração e isto não pode deixar de ter consequências e tem a ver com a Comissão de Inquérito. Quer dizer, é evidente que a Comissão de Inquérito tem um é, tem, é, pode ajudar a este, a este objetivo. Aliás, as declarações que foram sendo feitas sobre os vários candidatos à do PST também vão nesse sentido. bom Isto tudo nasce é, de uma questão tática, ou seja, o PST escolhe fazer aquela comissão, aquelas, é, aquelas inquirições na Comissão de Ética, a coisa, é, é o disparate. único resultado é que não estava a ter produzido resultado nenhum, estava a ser um fracasso, estava a descabilizar todas as partes intervenientes e agora há aqui um segundo round. <risos> Bom, eu diria que as comissões parlamentares de inquérito são úteis se conseguirem colocar acima da disputa partidária. É para isso que serve. Têm poderes que obrigam a que para isso sirvam. E não para os casos em que, quando são anunciadas, já são anunciadas as conclusões. Eu temo que nesta legislatura, aliás, estejam a intensificar e a banalizar as comissões de inquérito. Temos neste momento uma anunciada da, da TVI IPT sendo que não sabemos ainda qual é o objeto isso uhum. é um dos problemas uh, outra uh, aventada mas que nunca mais ouviu falar das contrapartidas uh, proposta pelo Bloco de Esquerda desapareceu, não sei o que é que se passa com isso o Bloco de Esquerda desistiu ou não uh, e outra em funcionamento mas, que é do Magalhães e da a, corrupção, a, atenção sim, a, 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 é, mas, é uma, não mas não funciona estou a falar de comissão não, de, inquérito, comissões de inquérito três, temos três neste espaço-tempo, é, é muito. Há aqui uma banalização, isso não pode deixar de ter riscos eh, no futuro em relação eh, à figura, eh, no contexto constitucional e à dignidade constitucional que tem. Dito isto, esta comissão de inquérito pode ser uma de duas coisas, ou duas coisas em conjunto. Uma, apurar se houve ou não envolvimento político na, no negócio abortado entre a PT e a PT e até uh, Média Capital. Ou outra, saber se o Primeiro-Ministro mentiu ou não no Parlamento em 24 de julho. Parece que serão as duas... Bom, duas se forem as duas, muito bem. O primeiro. Bem, o, sobre o primeiro tema, esta semana tivemos duas informações muito relevantes. que foi Ouvimos Zé Albava que pouco tinha dito nas últimas semanas, e Bernardo Balcão. Zé Albava que é uh, Presidente do Conselho de Administração da PT e Bernardo Balcão, que é Diretor-Geral é da Comissão Executiva da Comissão Executiva de, uh, Média Capital, da TVI. Um a dizer, o negócio era muito interessante para a PT, Zainal Bava. e Bernardo Bairro a dizer, a média capital cria. Bom, portanto, as duas partes criam. Eu confesso que em Portugal causa muita estranheza que se fosse possível fazer um negócio destes, tendo em conta a complexidade da estrutura acionista da PT, por vontade de um primeiro-ministro qualquer... Que promovia é, um arranjo entre Zainal Bava, Henrique Granadeiro Ricardo Espírito
1: Santo. É que <risos> nunca aparece, é um filme! Era isso que eu ia dizer.
2: O Pedro Santos Guerreiro, que é o diretor do Jornal de Negócios, escreveu esta semana um editorial muito corajoso, em que dizia, entre outras coisas, a proposta da PT, que era o BES anda neste processo calado para, conf... para se confundir com a paisagem. Eu acho surpreendente. <risos> é que nós andamos todos focados em atores secundários do processo, como Pedro Soares e outras figuras e depois os grandes atores sem os quais este negócio, que convém não esquecer esteve para ser feito, esteve para ser assinado portanto estamos a falar de uma comissão de inquérito um negócio que não existiu, que as partes queriam fazer e que não insistiu porque o Governo utilizou o direito de veto que tem por força da Golden um Share, mas que aparentemente não tem para promover o um negócio. E, portanto Eu acho isto complexo, acho eh, que estamos a entrar por terrenos eh, muito pantanosos e não sei como é que isto era possível, e, portanto eu acho isto tudo a pena, é, muito só, estranho. Dá-me
1: só um minuto. Sim, há, há, há um grande amigo meu que diz assim quem manda em Portugal é, é o Governo e quem manda no Governo é o Banco Espírito Santo <risos> e eu pergunto, mas neste Governo não, não. Há 20 mas é isso governos o que eu ia chamar a atenção é que não vejo que o governo
2: e o poder político tenha capacidade de promover um negócio destes, sendo a cabeça e a autoria moral deste negócio. Eu vejo isso com muita dificuldade. E esta semana o que soubemos é que os principais atores, alguns deles, já falaram dizendo mas nós queríamos fazer um negócio e não nos deixaram. E outros não falaram e eu tenho muita curiosidade em saber o que é que têm a dizer. Depois, a mentira. Isto é um bocado como o caso Mónica Lewinsky. Não é saber se o Presidente da República, ou no caso o Primeiro-Ministro, tem direito a ter amantes. Esse tem direito a mentir sobre o facto de ter amantes. Eu devo dizer que isto inaugura uma nova fase na vida política portuguesa. Quer dizer, criarmos uma comissão parlamentar de inquérito que tem poderes quase para judiciais para avaliar da mentira ou da não mentira na atividade política, quer dizer, é um novo mundo desconhecido da política portuguesa. Quer dizer, estamos a americanizar a nossa política naquilo que a política americana tem de pior. Quer dizer, o caso de Mónica Lewinsky não foi sobre a possibilidade de Bill Clinton ter ou não amantes. Foi-se tinha cometido perjúrio e se tinha mentido. Sendo que aqui a Mónica Levinski depois ainda apareceu o vestido para provar que afinal a coisa tinha acontecido. No caso, o negócio não se fez. Vamos fazer uma comissão de inquérito sobre uma mentira num negócio que não se realizou. Eu, é um eu confuso, fotos. mas é, é assim.
1: <risos> Pedro Adão e Silva muito americanizado porque, quando começou este processo, identificou um dos personagens do processo da como PT como Oliver, e do, como Oliver Norte. Agora chegou a Mónica Levinski, estão em qualquer dia e migra, portanto agarrem-me. Quanto à comissão, Ou não. <risos> Quanto à comissão de inquérito, um, estas, estas audições parlamentares são das coisas mais. Não, oh Pedro, desculpa, só um segundo, porque
2: isto oh, me da, da, do, da coisa inicial. Eu que sei é, que tu gostas do tempo. Isto vá. pode isto, se, tudo aponta para culminar num dilapidar do capital político que é Sócrates, tal como aconteceu com o o que vai favorecer que aí é em meados de Abril, fins de Abril, princípios de maio, que é o prazo limite para a convocação não. de ele... para a dissolução e convocação de eleições estar eu tudo estou... maduro para que a coisa eu aconteça. Estou,
1: eu estou esmagado <risos> por estas, por estas, por a imaginação do Pedro. Primeiro vamos ver, vamos ver. Me... primeiro a realidade. realidade, primeiro vai ao encontro da começou, minha imaginação. Primeiro começou por me atribuir um, um cargo ou uma capacidade de influência da direita. Não, não foi o que Estavas a refletir aquilo que, eu, que era... Ah, que eu estou. Eu fiquei muito, muito, muito agradado e te agradecer Pedro, por toda essa Pedro, importância. Temos que Agora, eh, em relação à Comissão de Inquérito, as audições são aquilo que são, o que têm sido, eh, verdadeiramente lamentáveis, não só para a descoberta do que quer que seja, essa mas sobretudo ética, para, a pouca, para a maior digamos, capacidade dos portugueses a olharem para o Parlamento de uma, maneira, de uma boa maneira, porque não tem dignificado a carreira dos deputados e da instituição parlamentar. O que se passou esta semana, aliás, é bem prova disso. Agora, a comissão do inquérito. O Pedro eh, disse que ambos, ambas as partes criam o um negócio e o negócio não se fez. E, portanto, não havia, teoricamente, e interpreto para as palavras dele, não há objeto de investigação. Eu não concordo com isso. A grande questão, e o que veio a lume, de uma maneira ívia e negativa e tudo mais, mas agora já não conta, é quais foram as motivações que a PT tinha para comprar Nossa. o capital da prisa. E é isso que se quer, é isso que se quer apurar. Porque aqui que está em causa não é se ambas que queriam. É porque é que a PT, onde o Estado quer se queira, quer não, tem uma parte muito importante decisiva em muitas questões, porque é que é queria comprar. Que e, geram, e geram e isso gerou dúvidas na opinião pública, gerou dúvidas entre toda a gente, se havia motivações para que era uma tentativa de controle do órgãos de comunicação social por parte do Estado ou não. E é isso que vai ser feito na comissão de inquérito. Eu concordo com esta comissão de inquérito, acho que se esse for o objeto, faz sentido, a história da mentira e da verdade de facto nem vou falar disso porque acho isso tão pateta, uhum. acho isso absolutamente patético e abre um caminho terrível na, no, no debate político, mas acho que faz sentido esta comissão de inquérito, se for para apurar o que eu acabei de dizer. Agora, e para terminar o tema, se eu acho que vamos apurar o que quer que seja nas comissões de inquérito, bom, eu conheço os resultados das comissões de inquérito durante os nossos anos da democracia, e o que eu sei é que nunca nenhuma comissão de inquérito conseguiu... Uh, 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 não, nem bem. <risos> Um, Estavas a coisas, pensar um
2: noutro americano não, Eu é. acho que há imensas dúvidas Sobre este negócio Há aqui uh, dúvidas, questões que hum. não tiveram resposta E personagens que só servem para adensar As suspensões, as suspensões envolvidas Isso que quero dizer isso claramente Não estava a dizer que não há hum. pelo contrário E em segundo lugar uh, Eu também acho, isso é a minha opinião Não estou a fazer uma análise uh, sobre aquilo que se está a passar é A minha opinião, a PT Pode ter interesse estratégico, mas o interesse público, enquanto houver uma Golden Share, leva-me a achar que não deve haver regresso aos conteúdos. Só para clarificar
0: é, o, que, o que. Vamos avançando. Uh, na corrida à aliança do PSD, na semana que fica é marcada pelos primeiros debates entre os três principais candidatos, Pedro Passos Coelho saiu, já que o dissemos, deste primeiro round, em clara vantagem. Paulo Rangel desiludiu. Aguiar Branco surpreendeu com este cenário. Já se fala na segunda volta nas na diretas, uma ideia que vai ser levada ao Congresso por Pedro Santana Lopes, e há quem esteja a iniciar nova vaga de fundo para o regresso Marcelo Belo de Souza hum, como é que têm visto esta primeira semana de atividade real dos, dos candidatos?
1: A segunda, estavas a falar a sério, era piada.
0: <coughs> o, 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 o Paulo
2: Tavares começando então pelo o, o Pedro Passos Coelho ser vitorioso. Bem, eu, eu, eu tenho dificuldade a ver estas, estes debates e a atividade política e as disputas eleitorais como um combate de boxe em que há vitoriosos e derrotados. O, o, o Pedro Passos Coelho não saiu o vitorioso dos debates, o Pedro Passos Coelho, saiu vitorioso porque tem uma campanha mais longa e parte com uma enorme vantagem. A expectativa em relação aos debates era que Paulo Gangel, que era um tipo fenomenal em campanha eleitoral e em debates, dizia-se, não é? Isto era... ah, foi um flop no mental, peço perdão de dizer. Não lhe coube nada bem. Nada lhe coceu bem. Aliás, nada lhe está a couber bem desde que entrou uh, na campanha interna. Um, também digo... Um, que eh, o principal problema do PSD e da disputa interna não é o que se vai passar até o Congresso do próximo fim de semana, essa ideia de mudar regras estatutárias a meio do caminho parece uma coisa bastante inviável, era um problema que existia e que não, não se percebe como é que não foi resolvido na altura, agora não parece que haja condições para que isso aconteça. Não. Mas o principal problema do PSD não é tanto o que se está a discutir agora e esta discussão interna é quais vão ser as condições para a partir daqui a um mês e meio, quando houver um novo líder, ele ser capaz de... tanta alergia
0: de... a Passos Coelho, é possível que ele
2: pois, isso é um um uma liberança tranquila? Conclu... Pois, há uma espécie de criminalização de Pedro Passos Coelho <risos> Eu, quer dizer, já vimos este filme com José Sócrates, e portanto, aliás os agentes são os mesmos, e eu não tenho simpatia nenhuma por isso. O problema é como é que vai ser possível ao próximo líder estabelecer pontes que... e alargar para se afirmar Tomar,
1: é um, minuto, um, um, um minuto para o PSD, isso não me chegavam dois meses, quanto mais um minuto. Não, uh, uh, Ainda bem isto... que só tens um minuto é, 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 Isto é. é, a primeira semana uh, foi relativamente simples de analisar, uh, que foi a queda. Há, há a queda, há aqui a queda de um anjo, não é? Faz -me lembrar um, um livro de Camilo Castelo Branco, mas isso agora não vem à, à, à Alissa. Há, há um candidato que já tinha as ideias solidificadas. Que anda na estrada há dois ou três anos a, a, a fazer o, seu caminho, é que vai a fazer ficar o seu caminho. A fazer o seu caminho, é e, portanto, a fazer não o seu tem, caminho, e é portanto assim. tem, não tem surpresa, não há surpresa nenhuma em Passo Coelho. É aquilo, nós já sabíamos, tem as propostas que tem. Portanto, os duas, o que nós tínhamos para ver era Paulo Rangel e a Guiar Branco. A Branco não foi surpresa, porque a Branco mostrou que, na minha opinião, sempre tive dessa forma, com um homem muito honesto e que seguiu a sua linha ele acha que a linha de Ferreira Leite foi a certa e está a seguir a linha de Ferreira Leite e afirma-o de uma maneira clara e sem problemas Rangel, nós pensávamos que era e é de facto o delfim de Manuela Ferreira Leite mas subitamente quer matar a mãe porque veio agora dizer que não concordou com muitas coisas de Manuela Ferreira Leite o que lhe fica terrivelmente e que levanta alguns problemas sobre o, 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 o caminho de Paulo Rangel muito interessante por outro lado foi também a queda do, do mito por o seguinte, nós pensávamos que Paulo Rangel tinha ideias brilhantes. No fim desta, desta semana vemos que não há ideias nenhumas, é só umas coisas meio apatetadas da educação e disto. Depois era muito bom em debates. Foi esmagado, eu não concordo com o Pedro Adão e Silva, de facto nos debates há vezes todos e vezes todos. Mas, temos vezes
0: muito tempo. A mas afinal parece que é bom em comícios. Mas para
1: a semana temos dois Estamos dias directo, para falar do PSD. Lá há
0: de regressar do Bloco Central para na próxima semana, para esta hora. Daqui a uma semana estaremos em direto do Congresso Jornal do PSD em Mafra.